0: Eran aproximadamente las seis y media de la mañana del 23 de febrero de 2006 cuando funcionarios de la policía metropolitana detuvieron a un Fiat 1 que se aproximaba al punto de control. El conductor de 32 años, Miguel Rivas, se dirigía al colegio Nuestra Señora del Valle. Estaba llevando a tres jóvenes, los hermanos Brian, Kevin y Jason Fadul, de 17, 13 y 12 años. Rives y los hermanos Fadul fueron secuestrados por los oficiales que, minutos antes, habían improvisado aquella alcabala en la urbanización Vista Alegre, Caracas. Desde allí fueron trasladados hasta una zona montañosa en las afueras de la ciudad, donde permanecerían en cautiverio hasta el final de sus vidas. A mediodía, el papá de los Fadul recibió una llamada en la que una voz desconocida le pedía por la libertad de sus hijos y el chofer de la familia mil millones de bolívares, que eran aproximadamente 4 millones de dólares. Así insistieron durante varios días, extorsionándolo para pagar por los rehenes. Y en cada una de las oportunidades, el padre, desesperado, decía que no tenía los medios para juntar semejante cantidad de dinero. En una de las llamadas le indicaron al padre que se trasladara a la cota mil, y que al orillarse a cierta altura, revisara algo que los secuestradores habían escondido para él. Debajo de un parabrisas roto, se encontraba una cinta de video que sirvió para constatar que sus hijos aún seguían con vida. El viernes 31 de marzo de 2006, aproximadamente a la una de la tarde, el criminal encargado de la negociación le dijo al padre que quería terminar con el secuestro y redujo significativamente el monto del rescate, aunque seguía siendo una cantidad de dinero considerable, 700 millones de bolívares los familiares comenzaron a recolectar lo que pudieron recurriendo a parientes y amistades. Como a las 5 de la tarde, los padres de los adolescentes llamaron a los secuestradores y les comunicaron que habían juntado 300 millones de bolívares. Pero el líder de la banda les dijo que no era suficiente. Y el día siguiente se acordó la entrega de 500 millones. El tío de los jóvenes, hermano de la madre, fue el encargado de realizar el pago. Se trasladó de un lugar a otro, según le indicaban por teléfono, pero finalmente la entrega no se pudo concretar. Según las autoridades, por la cantidad exagerada de dinero que pedían los secuestradores, se había producido una desorganización entre ellos. Ese mismo día, sábado primero de abril, la mujer encargada de alimentar a las víctimas les dio de almuerzo a arroz con atún y los hizo acompañarlo con una bebida alcohólica. Esa fue su última comida. Por la tarde, los secuestrados, demacrados, con quemadores de cigarros, maniatados y acostados boca abajo sobre la tierra, fueron ejecutados uno a uno a punta de escopetazos. El domingo, y sabiendo que no podrían cumplir con su parte del trato, los criminales continuaron la negociación. Llamaron a la mamá, que desconocía que sus hijos se encontraban sin vida, y le pidieron nuevamente el rescate. Y esta vez, sí lo cobraron. El 4 de abril de 2006, 40 días después del secuestro, los cuerpos, aún vestidos con la ropa del colegio, fueron encontrados en el mismo sitio donde habían sido brutalmente asesinados. El caso había adquirido bastante popularidad en todo el país. Los medios de comunicación no dejaban de hablar sobre el tema y la gente salió a las calles a exigirle al gobierno alguna respuesta ante los alarmantes niveles de inseguridad y violencia. El 6 de abril, el fotoperiodista de El Mundo, Jorge Aguirre, Mientras cubría frente a la Universidad Central de Venezuela una de las protestas en contra de los asesinatos, recibió, sin ningún motivo, un tiro en el pecho. En el piso alcanzó a hacer una última foto en la que atrapó a su homicida. Aunque en la imagen el criminal ya estaba de espaldas montado sobre una moto, la fotografía sirvió para que los investigadores lograran rastrear el vehículo y detener al asesino, un ex policía. Si bien hubo varios procesados por el caso Fadul Rivas, cuatro de ellos funcionarios de la policía metropolitana, no todos los responsables llegaron a ser detenidos. Yo soy Andrés Gerlotti y esto es Venezuela Criminal.